0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: Il est 8h42 sur Radio Classique, l'heure de retrouver, comme tous les mardis, Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour Renaud. Et je vous souhaite une excellente année 2022. Alors Je posais cette question à, à Dominique Regnier, qui était à votre place il y a quelques minutes. L'épidémie rebattait les cartes de la présidentielle pour vous
0: sur le long terme, je ne crois pas. Enfin, vous me direz, il reste que trois mois. Dans le long...
1: Donc, le long terme, la moins de 100 jours. Voilà,
0: C'est compliqué, mais, mais euh, je, je pense que. Enfin, ça n'aura ça pas d'impact profond sur les grandes dynamiques de, de la présidentielle mais c'est vrai que nous vivons dans une sorte de temps suspendu, de temps électoral suspendu puisque toutes les grandes problématiques euh, qui étaient au cœur du début de cette campagne présidentielle par exemple la question de l'identité nationale euh, du, de, du, de, de la question civilisationnelle, la question de l'immigration ont totalement disparu au profit euh, de, de débats sanitaires qui cannibalisent véritablement euh, le débat politique et c'est dommage parce qu'en effet le temps est court euh, et on pourrait et la présidentielle est un moment unique euh, dans la Cinquième République et dans nos institutions pour justement mettre les grands débats de société qui vont euh, diriger les cinq années à venir sur le tapis d'en débattre de mettre face à face des oppositions des alternatives des visions du monde opposées et là on est complètement cannibalisé par cette crise sanitaire euh, on débat sur euh, l'utilité ou pas du masque FFP2 sur euh, la l'espacement des, des doses de vaccins, des débats extrêmement euh, technocratiques, pratiques, qui euh, n'ont rien à voir finalement avec euh, le, la destinée finalement de la France, et je trouve ça dommage de perdre du temps euh, ainsi.
1: L'organisation des, des meetings bouleversés, euh, j'en parlais euh, toujours avec Dominique Régnier, par exemple Marine Le Pen, qui va, euh, euh, qui va euh, décaler son, son meeting de, de, de Reims. Est-ce que ça change quelque chose pour vous
0: Non, je, je, je ne crois pas véritablement là encore, car euh, euh, on sait qu'aujourd'hui la, la politique euh, malheureusement d'ailleurs ne se joue plus véritablement, euh, euh, j'allais dire charnellement mais plutôt virtuellement en tout cas sur les réseaux sociaux, dans les médias euh, nous sommes dans ce que Régis Debray appelait l'hypersphère où tout est médiatique et, euh, et finalement le, le, le meeting euh, déjà y il avait, y avait finalement qu'un grand meeting de campagne euh, qui euh, permettait mais qui permettait de rassembler les foules et ouais. peu d'ailleurs de peu de candidats d'ailleurs étaient capables de rassembler véritablement les foules ça avait eu ça a eu une utilité par exemple on s'en souvient euh, lorsque François Fillon euh, en 2017 avait été très attaqué à cause de l'affaire Pénélope Fillon et des costumes. Il avait On fait ce son grand meeting de Trocadéro, qui avait ouais. redonné une vigueur. Le meeting de Villepinte aussi a redonné une vigueur à Eric Zemmour. Mais je ne crois pas que ce soit dans les meetings que se joue véritablement la présidentielle. Le fait est qu'aujourd'hui, elle se jouera principalement médiatiquement. Est-ce que ça donnera une prime aux candidats justement qui sont peut-être plus à l'aise médiatiquement, nous, nous le verrons.
1: Alors concernant le, le variant micro, on oscille entre catastrophisme et, et, et optimisme hein, selon les jours, selon les, les journaux. Comment, euh, Eugénie, pourriez-vous définir le, le climat général
0: moi, je, je trouve que le, le climat général est assez est assez consternant. On a l'impression euh, d'un gouvernement qui fait finalement agite euh, les peurs. Peut-être d'ailleurs dans une volonté d'occuper le terrain euh, médiatique cette question sanitaire parce que justement il est plus à l'aise sur ces questions-là que sur les questions euh, qui agitaient le début de la présidentielle. Euh, et euh, je, je trouve ça consternant parce que alors même. Qu'on a sur le territoire désormais un variant euh, qui, d'après ce qui se passe au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et ailleurs, est moins dangereux, on accélère des mesures sanitaires, on les renforce euh, de façon euh, complètement indéfinie dans le temps. Euh, je suis, moi, il y a trois trois questions qui me qui me posent problème. D'abord la question du, du passe vaccinal, euh, qui euh, qui me paraît euh, aller trop loin parce que euh, elle finalement, moi, encore. J'étais pour le pass, le pass sanitaire en juillet dernier parce que finalement ça donnait ce coup de pouce à la vaccination qui a permis un effet de masse mais aujourd'hui et, et dont l'argument était d'éviter la transmission du virus ce qui m paraissait un argument logique aujourd'hui on sait que le vaccin ne fonctionne pas pour la transmission du virus donc logiquement euh, le pass vaccinal devrait se transformer en obligation vaccinale pour les personnes les plus fragiles puisqu'on n'a qu'une seule certitude c'est que le vaccin fonctionne pour protéger des formes graves les personnes fragiles et donc je ne comprends pas cette logique du pass vaccinal euh, à part peut-être de, voilà, de donner le sentiment d'agir pour agir. Euh, je pense qu'il aurait fallu se concentrer sur les personnes plus fragiles. Le, la deuxième dimension qui m'agace me, qui me, dans le débat, c'est celle de l'absurdité sanitaire, évidemment. On en a beaucoup parlé, hein, l'idée de, voilà, de ne plus manger dans les trains, de s'asseoir obligatoirement dans les bars, de mettre le masque dans la rue, alors même que toutes les études montrent que ça n'a aucune utilité. Là aussi, on est encore dans la volonté d'agir pour agir, dans, dans une dimension d'ailleurs presque archaïque et superstitieuse, c'est-à-dire qu'il faut montrer qu'on fait quelque chose contre le virus, alors même que ces mesures-là n'ont aucune, vraisemblablement aucune utilité. Donc
1: vous avez le sentiment que l'État en fait trop face à Omicron aujourd'hui
0: Oui, j'ai le sentiment que l'État en fait trop, euh, parce qu'il a, il a besoin de montrer qu'il agit, euh, le moi, ce qui me choque le plus, c'est quand même les mesures sanitaires à l'égard des enfants. Euh, je, je le, le masque décisant. Le masque décisant, je trouve oui. que ça absolument inadmissible parce que si on est en guerre, comme l'a dit Emmanuel Macron au début de la pandémie, en guerre, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on protège d'abord les enfants. Or aujourd'hui, ce sont les enfants qui payent quasiment le tribut le plus lourd à la crise sanitaire. D'un point de vue pratique, euh, il n'y a pas. Ce sont la c'est la population qui porte le plus souvent le masque de de, de, de toutes de tous les Français. Ils portent le masque quotidiennement toute la journée à l'école pour certains dans la cour de récréation alors même qu'ils ne sont pas euh, les victimes de, de ce coronavirus puisque on sait bien qu'ils tou qu touchent très 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 peu euh, les enfants mais ils transmettent ils transmettent tout à fait mais on voit bien que ce sont la transmission euh, est euh, aujourd'hui euh, difficilement stoppable et qu'il faudrait se concentrer plutôt sur euh, la, le, enfin le, les, les personnes fragiles moi je trouve euh, voilà je, je trouve ça inadmissible qu'on qu fasse porter ce ce, ce, ce poids aux enfants, et le masque décisant dans la rue. Je ne comprends pas pourquoi il ne suscite pas plus d'indignation, sachant que beaucoup de professionnels de santé alertent sur les conséquences à la fois physiologiques et psychologiques que peut avoir un port du masque omniprésent pour des enfants en si bas âge, y compris d'ailleurs d'un âge plus petit, où ils sont entourés de personnes portant le masque, ce qui peut Provoquer des retards de langage, etc.
1: Alors, on est, on en parle depuis ce matin sur l'antenne de Radio Classique, dans, dans nos différents journaux, ce passe vaccinal euh, et puis cette décision, finalement cette nuit de, euh, comment dire, j'ai bien de suspendre euh, les, les les débats. Je vous propose d'écouter tout de même euh, sur cette question du passe vaccinal, euh, cette passe d'armes entre Jean-Luc Mélenchon et Olivier Véran. On écoute. Nous étions donc contre ce pass sanitaire, nous voici contre le pass vaccinal parce qu'il est 100% inefficace. Ce vaccin est une raquette trouée, nous ne lui en voulons pas, du moins fonctionne-t-il comme une raquette pour une part. Mais pour ce qui est du trou, quelle est la réponse Il n'y en a pas. Vous avez comparé le vaccin ARN messager, je cite, à des surgelés vendus dans des supermarchés. Voilà qui est très bon pour la confiance des Français. Vous avez parlé de ce machin Pfizer que jamais, jamais vous ne recevriez. Je crois que vous avez reçu votre troisième dose de Pfizer, monsieur le député. Voilà, c'était assez chaud entre Jean-Luc Mélenchon et le, le ministre de, de la Santé. Euh, suspension de séance après euh, minuit, parce que les députés de la majorité n'étaient pas assez nombreux dans, dans l'hémicycle. Qu'est-ce que ça vous inspire, Eugénie Bastier
0: bon, Déjà, sur cette passe d'armes, c'est vrai qu'Olivier Véran a beau jeu de renvoyer euh, Jean-Luc Mélenchon a ses contradictions, mais qui n'en a pas eu pendant cette crise sanitaire Des contradictions, des propos sur lesquels on est revenu, des incertitudes, qui n'a pas proclamé un jour ce qu'il a renié le lendemain Je pense qu'Olivier Véran fait partie des membres du gouvernement qui ont juré à un moment qu'il n'y aurait jamais de passe sanitaire, qui ont juré que la troisième dose ne, pas, ne, ne participerait jamais du passe sanitaire, que, que tout cela serait provisoire, terminé en novembre, etc. On se souvient des innombrables reniements de la majorité du gouvernement sujet. Je ne les juge pas d'ailleurs parce que euh, effectivement, dans un, dans un climat de crise sanitaire, euh, la politique est amenée à évoluer euh, sans cesse en, au vu des situations et il est normal euh, que euh, je, ce, ce ne sont pas des mensonges. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ce sont des mensonges. Ce sont des, des erreurs qui n'ont jamais été reconnues euh, comme telles. Euh, mais euh, en tout cas, je trouve ça un peu comment dire hypocrite de la part d'Olivier Véran de reprocher à Jean-Luc Mélenchon ce que lui-même euh, a pratiqué pendant cette crise sanitaire. mais bon C'est sans doute le, le, le jeu politique. À qui profite le, le Covid politiquement. C'est ce que j'allais vous demander. Je, je pense, que, je pense que, le... que. On a beaucoup dit finalement
1: que. Euh, Profite, je mets des guillemets, hein, parce que quand même, il y a oui. 120 000 morts, etc. Donc je veux dire, des, des, des milliers de gens sont touchés par, euh, par, par cette épidémie. Mais on, on disait qu'effectivement, ça profitait d'abord à l'exécutif et à Emmanuel Macron, notamment sur sa gestion depuis le, le, le mois de juillet dernier. Est-ce que c'est -ce est plus subtil que cela
0: je pense que ça sert l'exécutif, en effet, immédiatement, puisque ça permet de recentrer la campagne sur des sujets d'expertise technocratique, de santé, euh, et finalement de, de, de placer l'opposition face à ces contradictions, de dire finalement à notre place, que, que feriez-vous oui. Ce qui n'est pas toujours évident. On voit bien que la majorité, notamment à droite, a beaucoup de mal à se distinguer d'Emmanuel Macron sur ce sujet. Valérie Pécresse est dans la surenchère sanitaire, euh, tandis que Eric Zemmour et Marine Le Pen, eux, essaie plutôt de détourner le sujet sanitaire car ils n'ont pas vraiment de, de solution innovante à proposer à ce sujet. Et, et donc oui, c'est confortable pour Emmanuel Macron je pense d'évoluer de, 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 dans ce climat sanitaire. Ça lui permet de, de, de faire passer sous la trappe d'autres sujets. Et puis il est toujours à l'aise dans cette espèce d'opposition qu'il aime à mettre en place entre les compétents et les incompétents, les raisonnables et les extrêmes, ceux qui font et ceux qui parlent. On voit bien que ça c'est un, un clivage qu'il aime à installer parce qu'il est à l'aise là-dedans et que ça lui permet d'être dans son... et de jouer des, sa, sa partition favorite qui est celle de l'expertise. Voilà, euh, mais sur le long terme, je pense que ça peut effectivement le nuire. Ça peut nuire parce que, je pense que la crise du Covid et ce qui s'est passé avec le pass vaccinal, le pass sanitaire, ont, ont mis en œuvre une, une, une défiance profonde quant à la crédibilité, crédibilité de la parole politique. Ça, c'est vraiment une leçon de la crise du Covid. C'est que la parole publique a été sapé profondément et la confiance n'est plus là euh, et c'est vrai que Emmanuel Macron c'était l'une de ses promesses de 2017 de restaurer la confiance dans mmh. la politique. Et euh, cette crise du Covid a abîmé encore davantage euh, cette crédibilité de la parole politique, cette confiance. Et ça peut euh, effectivement lui nuire en, en 2022, parce qu'on ne sait pas, encore une fois, euh, la grande inconnue de la présidentielle, ce sont ces abstentionnistes. Que feront-ils Quel est leur rapport, justement, à la question sanitaire On ne le sait pas. Et ça peut avoir des conséquences inattendues, euh, voire même surprenantes.
1: Voilà pourquoi Dominique Reynier parlait d'une élection euh, imprévisible, cette élection de, de 2022. Il y a un sondage, hein, Radio Classique, au Opinion Way qui montre qu'Emmanuel Macron est, 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 est toujours largement en tête. Il a 10 points d'avance sur Marine Le Pen et, et Valérie Pécresse qui sont au coude à coude à 16%, avec un Éric Zemmour qui est à 13% en, en, en embuscade. Ça signifie pour vous euh, que cette, ce second tour et, et cette deuxième place, elle va se jouer entre Zemmour, Le Pen, Pécresse
0: Oui, bien sûr, c'est... On, finalement, on le sait depuis le depuis le, le début, Voilà, on a, on a un étiage assez bas du second tour de la présidentielle. Ça va être une sorte de, de primaire de la droite qui va se jouer. Euh, Emmanuel Macron est en effet très très haut. Il n'est pas encore rentré en campagne. Euh, on verra s'il se maintiendra à des niveaux aussi élevés. On se souvient que euh, Nicolas Sarkozy, en 2012, était resté euh, pratiquement à un niveau assez similaire tout le long de la campagne. On verra si ce sera la, la, la même chose pour Emmanuel Macron ou si son sort et intimement lié à celui de Marine Le Pen et que finalement l'élimination de la course des Marine Le Pen aurait pour conséquence finalement de d'éliminer de, le l'autre face de ce duo qui est Emmanuel Macron au profit peut-être d'un retour du euh, d'un d'un clivage politique plus traditionnel.
1: Un mot sur euh, le wokisme et votre euh, journal hein, qui prend position en donnant la parole dans vos colonnes ce matin à des intellectuels qui organisent un colloque, on va dire, anti-walk, intitulé « Après la déconstruction, reconstruire les sciences et la culture ». C'est important pour vous
0: Oui, j'avais envie de vous parler de ce colloque euh, ce matin, parce que je crois que c'est assez important. C'est un colloque donc, qui se tiendra à la Sorbonne le 7 et 8 janvier prochain, donc vendredi et samedi, euh, avec une cinquantaine d'universitaires euh, fr euh, français, mais aussi euh, étrangers, euh, et qui aura donc euh, pour objet, après la déconstruction, reconstruire les sciences sociales et la culture, et qui euh, tentera d'analyser finalement les, les contours de cette pensée déconstructionniste, hein, cette pensée de la déconstruction, dont finalement le, le wokisme n'est qu'un des aspects, euh, un des aspects qui naît sur les campus américains, peut-être militants, très militants, euh, mais qui englobent beaucoup plus largement d'autres sphères de savoir. On peut penser au postcolonialisme, à la théorie du genre, à la théorie de la race, etc. Toutes ces, toutes ces théories qui, qui fleurissent sur les campus et en, dans les universités, qui sont souvent relayées d'ailleurs par les multinationales euh, dans, dans l'espace public. Et, et donc il s'agit d'analyser ça. Alors pourquoi selon, euh, selon Pierre-Henri Tavoyot et Emmanuel Hénin les, les organisateurs de ce colloque colloque qui sera d'ailleurs inauguré normalement par Jean-Michel Blanquer en personne euh, pourquoi ce, cette pensée est dangereuse Parce qu'elle mélange en fait systématiquement euh, la, le savoir et le militantisme. C'est euh, ce que la sociologue Nathalie Hénique appelle les académo-militants, c'est-à-dire finalement on, 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 l'objet de la recherche devient un objet lui-même du militantisme et en fait il n'y a plus de savoir neutre d'objectivité du savoir, tout est, tout est lutte tout est militantisme. Et ça, selon les auteurs et les organisateurs, cela fait peser une véritable menace sur l'université, ce qui devrait être un lieu de savoir pour le savoir. Et de
1: débat, parce que c'est aussi une critique. C'est-à-dire qu'il y a très peu de débat, finalement, sur ces questions-là.
0: Oui, et, c et je crois que c'est important parce que la Sorbonne, c'est quand même le cœur de l'université française, historiquement, et, et, que, et, que, et, je, et que ce colloque se tienne là-bas, qu'il réunisse autant d'universitaires prestigieux. C'est important, c'est un signal qui montre que la France, en France, les universitaires se rebiffent contre cette pensée woke, ce qui n'est pas du tout le cas aux états unis je ne crois pas qu'il y ait l'équivalent aux états unis de ce, qui est de ce colloque à la Sorbonne qui ait eu lieu, puisque on voit bien que la puissance de ce mouvement déconstructionniste est totale là-bas, et donc c'est un, un signe finalement de, de résistance et d'espoir qu'envoie la France aux autres universités, notamment du monde anglo-saxon et je crois qu'à cet égard, la France peut être un contre-modèle, une résistance à, cette, à cet entrisme euh, pernicieux euh, dans les sciences sociales de, de, cette, de cette idéologie, qui est à la fois une menace pour le savoir, mais aussi une menace pour le vivre ensemble. Encore, Enfin, j'aime pas trop ce mot, mais pour l'amitié la so civique, puisque ce sont des pensées qui entretiennent finalement le ressentiment identitaire, la victimisation, et qui empêchent finalement toute paix sociale.
1: Merci Eugénie. Eugénie Bastier, comme tous les mardis sur l'antenne de Radio Classique, ma consoeur du Figaro, pour commenter euh, toute l'actualité, l'actualité politique, notamment. Il est 8h57, dans un instant, la météo et le journal.